0: 大家好，我是主播又见菲尔。这个专辑是《中华民族历史趣闻录》，希望大家喜欢听的话，多多订阅、转发、打赏。请您关注我在喜马拉雅的账号“又见菲尔”。今天给您讲的这个趣闻是“入井死”。你知道什么叫“入井死”吗？毒气在秦汉时已经被发现了，被毒气所杀，古人就称为入井死。这种毒气早期以墓穴深井中多见，所以它叫做入井死。西汉的时候，广川王刘去盗掘战国时代魏襄王墓的时候，黄色的烟气像雾一样。闻到鼻子眼睛就很难受，谁都不敢下墓。于是广川王流去，命令士兵守在墓穴周围。七天之后，毒气才散去。入井死相当恐怖，盗墓者如果遇到，就别想活着出来。那么遇到这种情况怎么办？如何回避？盗墓者多采取活口验。什么是活口验？就是让家畜等动物进去测试，没问题了，人再进入墓穴。而在进入墓穴后，使用湿毛巾捂住口鼻，防止毒气吸入。东晋永嘉年间，有人在盗春秋时代的齐桓公的墓时。有毒气不能进入墓穴，这伙盗墓者对付入井死颇有经验。怎么着？先把洞口打开，把毒气放出来，等过几天后再牵了一条狗进去，过段时间看看狗死了没有，觉得没有问题了，才进入墓穴，避免了入井死。那么井下的这些毒气是怎么产生的呢？原因至今并不十分清楚。比较一致的看法是，下葬时古人使用水银、药石等防腐原料所致，也可能是尸体分解后形成的。现在的考古中已出现采集古墓气体的现象，但对毒气的成分有不同的说法。入井死这种中毒现象，在古代比较鲜见，但侦查难度大。如果盗墓者出于黑吃黑的目的谋害同伙，推下盗洞也就完成了谋杀。但如果作为常规手段来谋杀，受限于条件，还是不大好办的。到了明清，毒气杀人多了起来，煤气。被运用于自杀或他杀，尤其是古代的灭门犯罪，煤气是最理想的手法，而且容易隐蔽。因为当时京城人有条件烧煤的多了。名医学家张景月对煤气中毒有详细的观察和记录，说京城冬天很寒冷，房屋的窗户都是纸糊的，密封很好，家里采暖方式多是火炕。煤炭在室内燃烧非常容易产生煤气，而致人死亡。张景月还对煤气中毒规律做了总结：，凡煤气中毒的事，多在夜半之后，煤气渐渐充盈了整个屋子，睡梦中的人吸入煤气，在睡梦中就去世了。古人防煤气中毒的方法是这样的。房顶要留一个排气的口子，或者把窗户纸揭开几张，煤气可以排出去。而古代下毒者正是利用煤气杀人时人不知鬼不觉的特点，将被害对象烧炉子的居住房间、他们的窗口封堵起来，不让其透气。煤气中毒而亡，在验尸的时候比较明显，尸体柔软，而且没有伤痕。而到了清朝，古代毒药的新品种继续出现了，如鸦片。鸦片即罂粟，在早期并没有被视为毒物，到清朝才被利用。鸦片中毒多是急性中毒，容易假死。清朝人已经认识到，如果吞下大量的鸦片，则身冷气绝，似乎已死。倘若肢体柔软，说明脏腑经络之气尚在流通，人并没有死，是鸦片之毒将人迷醉。三四天之后，鸦片的毒性退去，人就又活过来了。官府审理相关案件时，如果怀疑是鸦片中毒，开棺验尸时最易分辨，看尸体是不是背向上或者侧身。就能知道个大概，因为将人埋入土中，鸦片毒性退尽，人复活后辗转关中不能复出，时间一长就窒息而死，这就真死了，尸骨自然成垂死挣扎的状态，这就是古代致命的毒气的使用。